0: União PODCAST EPISÓDIO 6 COM SARA GOMES Olá para todos, vamos começar mais um podcast. Eu sou Rogério Bezerra, estamos aqui com Caio Bezerra e a nossa convidada especial de hoje é Sara Gomes. Vamos falar um pouco sobre tecnologia, mercado de trabalho, designer, arte, fotografia e UX. Roda a vinheta! Vamos continuar agora, pessoal, voltamos agora falando com o Caio, com a Sara, sobre tecnologia, sobre designer, sobre cultura, e vamos perguntar, vamos entender um pouco mais como é que funciona esse mercado nos dias de hoje, em questão de valor de profissional. Sara, é, como é que está hoje, Já a gente está escutando bastante, está vendo bastante anúncios na internet, procurando esses profissionais na área de é, experiência do usuário? E é pelo que eu saiba, vocês me corrijam se eu estiver errado, ainda não existe, pelo menos na no nossa região aqui do Estado de São Paulo, um curso superior voltado especificamente para isso. É, como é que é esse mercado que tem essa demanda para o profissional, que ainda não existe um curso superior específico para essa área?
1: Hoje. Pode falar, alguns cursos, Hoje existem alguns cursos livres, que inclusive eu fiz um deles. É, são cursos muito muito bons, tem uma carga horária relativamente boa E tem grandes profissionais da área que dão aula nesses cursos né Então hoje na internet é possível encontrar diversos cursos livres Que auxiliam nessa formação É claro que o profissional é, não deve ficar né, só nesses cursos O ideal é sempre que coloque em prática, desenvolva projetos participe de ONGs, traga essa oportunidade que o curso livre traz para o dia a dia, né?
0: Falando em carreira, Sara, é assim que você fez a sua migração, a sua transição, como é que foi a, a, a primeira experiência é, nessa nova área? Foi difícil? Foi complexa? Como é que Como é que surgiu?
1: A minha primeira experiência nessa área foi dentro de uma agência, né? Como eu comentei e dentro dessa agência eu tive a oportunidade de trabalhar com sites, também trabalhei com um sistema de finanças e também fiz umas uns roteiros de pesquisa, assim mas nada muito é, sólido nessa parte de experiência do usuário. Agora, atualmente na empresa que eu atuo, eu tenho a oportunidade de, de trabalhar no, no processo desde o início, entendimento do problema, entendimento das necessidades dos usuários até a entrega final, então a gente trabalha de ponta a ponta mesmo no processo, que também é conhecido como designer de experiência do usuário de interface e como designer de é, product designer que chama, né? produto de é designer
0: de produto digital. Ô Sara, sem ter necessidade de falar o nome da empresa que você atua, mas é só para os ouvintes entenderem um pouco mais assim essa área, né? É, essa empresa que você atua hoje ela é uma empresa de grande porte, correto? Isso. É, exatamente em que área ela atua? Em que Qual o ramo do, da, que ela executa o serviço dela? Só para o pessoal entender em que ponto e que parte essa... Essa profissão, ela pode ser atuada em questão de empresas.
1: Certo. Essa empresa que eu trabalho atualmente é uma empresa de meio de pagamento. Então, a gente tá dentro de um banco e para esse banco a gente faz essa parte de meio de pagamento. né? Mas a gente também trabalha com diversos produtos internos que a gente oferece para o mercado, não só especificamente para o banco que a gente está inserido.
2: Pode falar, cara, Continua. Essa questão do UX hoje, as grandes corporações estão buscando profissionais porque elas buscam se reinventar, se reinventar pelo do digital. Ainda mais nos dias atuais, que as pessoas não podem sair de casa, então bancos digitais estão em alta. Estão dando até medo nos bancos tradicionais, né? porque os bancos digitais começaram pequeno pequenos. É como se fosse aquela história da Netflix contra a Blockbuster, que era a maior, maior locador de filmes que já teve. É, seria mais ou menos isso. Então, por isso que os bancos hoje estão um procurando profissionais do digital, para não acontecer o que aconteceu no passado, para eles não ficarem atrasados. Por isso que hoje a gente vê muita vaga nessa área de pagamentos, nessa área digital, porque as empresas precisam se reinventar. Elas fazem isso através da tecnologia. Então, existe um usuário que ele precisa fazer trabalhos digitais, que ele precisa transferir boleto, é, mandar boleto para as pessoas, transferir dinheiro. E existe o UX, User Experience, que vai ajudar ele ter, fazer a melhor experiência, para ele conseguir chegar lá e executar o trabalho, e executar a tarefa dele com o menor ruído possível, para que isso se torne uma coisa positiva e agradável para que esse cliente do banco permaneça no banco, para que ele não vá para outra instituição. Então, essa parte de manter o cliente também agrega valor para a empresa porque uma empresa, um usuário usando o serviço dela é melhor para ela porque eu, porque ele continua ali, não vai para o concorrente. Então, é, as empresas hoje estão olhando muito isso, então a vaga nessa área está crescendo bastante por causa desse motivo e além do que você pode trabalhar remotamente também que está crescendo bastante. Ainda mais porque as pessoas não podem estar em local fixo, né? Aglomeradas. Assim. Então, você pode trabalhar de casa, pode trabalhar de qualquer lugar, do coworking. Então, isso é muito positivo também.
0: Falando meu, novamente em questão de carreira, né? pensando em carreira, como é que funciona, é, como é que é visto o mercado em questão financeira? De quem começa o mercado, quem está começando, iniciando. Quanto que o mercado paga para quem está começando? E qual que é a margem, onde que a pessoa pode chegar numa instituição de grande porte?
1: Tá, esse assunto é bem legal porque abrange muita coisa. Uh, Para definir um salário, depende muito da região do Brasil e também da localidade dentro de cada estado. Por exemplo, uh, fazendo uma comparação com o interior de São Paulo com a capital, uh, pode variar de 2 a 5 mil. Então, isso vai também da perspectiva e do perfil da empresa. Também nós estamos falando
0: inicial, nós... né? Nós estamos falando do profissional que começou a carreira, ele entrou na empresa...
1: Exato. Exatamente. Certo. E também existem aquelas empresas que, infelizmente, abusam né, dessa questão do salarial e, e pagam muito pouco. Já vi vaga PJ 2.500 para início. Então, é uhum. uma uma situação um pouco complicada, né? Essa questão do PJ, a é pessoa jurídica, né? Se você não é CLT, você presta serviço para a empresa. O CLT é você com carteira assinada. Então, isso vai depender muito de cada região. Tem um site legal que, normalmente, o pessoal que quer migrar, o pessoal que tem dúvidas sobre esse tipo de salário, pesquisa. Que é o glassdoor.com. Então, lá você consegue... Colocar a empresa e ver os salários base de acordo com o que os funcionários mesmo colocaram lá. Esse site é bem interessante.
0: Em questão de top de carreira, né? O, o grau máximo dentro de uma carreira, quanto que pode chegar a esses rendimentos? Se vocês têm ideia?
2: Então, quando a gente fala de um júnior, que fica nessa faixa de 2 a 5, a gente tem um pleno, que é a pessoa que está no meio entre júnior e sênior. Aí tem salários que variam de 8 a 10 mil reais para um, um pleno aí acima de pleno é o senior que o pessoal diz que vai de 10 a 15 16 mil por mês aí depois de senior o que que vem? tem algumas empresas que é chamado de lead design lead que é um designer leader aí tem o um chamado que é master é tudo acima de senior aí o pessoal diz que vai de 15 a uns 20 25 mil reais aí depois disso que você passa dessa etapa de ser de líder Aí tem até a gerência, que o pessoal equipara bastante a gerência de design com o líder design, que está nessa mesma faixa. Aí depois de gente, no, digamos, o último passo é a diretoria, né? A diretoria o pessoal fala que está em torno de 35 a 50 mil reais por mês. Mas chega uma hora, que eu já vi muito isso, que a pessoa tem um salário fixo que não é tanto, tipo, digamos que o salário fixo de um diretor seja 15 mil. Só que esse diretor tem participação de lucro no negócio, então ele acaba mais ganhando pela participação de lucro do que pelo salário então aí a pessoa ela sempre vai visar melhorar os ganhos da empresa vai, vai visar entregar mais, produzir mais, para no final a empresa fazer mais dinheiro e consequentemente essa pessoa ganhar em cima dessa participação de lucro então o mercado hoje é um mercado bem abrangente o mercado do digital paga muito bem também, se comparado com o mercado do gráfico, né? Porque você acaba entregando mais valor no trabalho, porque você consegue impactar muitas pessoas, muitas vezes até milhões de pessoas, através de aplicativos, através de sistemas, né?
0: É, isso é uma visão muito interessante, isso é uma nova tendência que a tecnologia traz, que leva as pessoas a um patamar financeiro diferenciado, pelo, assim, entre aspas, né? Dentro da área comum, né? Mas levando também em consideração que é uma área totalmente nova, né, que vocês estão atuando, que vocês conhecem. Em questão de tempo, né, é voltado em questão de tempo para atingir essas metas na carreira? Ou é voltado mais em questão do conhecimento individual de cada pessoa? Qual que seria assim, o critério mais adotado?
1: Eu acredito que depende, é, porque cada profissional tem uma vivência na área, né? Muitas vezes, um profissional que vem de design fica um ano e já pode se tornar pleno. Assim como ele também pode, em questão de meses, se tornar sênior, né? Então, isso depende muito do que o profissional está buscando, de que área ele quer se desenvolver. Vamos dar um exemplo. Eu quero me desenvolver na parte de interface. Então, o que eu preciso né, para chegar a Sênior, por exemplo, que é o meu objetivo? Em quanto tempo eu vou fazer isso? Então é interessante ter essa mapa, esse objetivo, é, mapear esse seu objetivo, mapear onde você quer chegar, né? em quanto tempo, e o que você vai fazer para chegar nesse, nesse seu objetivo, então isso vai depender muito. De cada pessoa, de cada necessidade, de cada
0: objetivo. Sara, é, pelo que eu entendo, pelo que eu, que, eu, que eu sei, você hoje trabalha em São Paulo, né, na capital do estado, né? Isso, exato. É, e essa questão de trabalhar numa empresa, né, com nível de estado, no nível de Brasil, ela dá uma diferença também em questão de possibilidades de carreira, correto?
1: Com certeza.
0: Você sentiu muita diferença em quando você estava atuando aqui no interior do estado de São Paulo, quando você foi trabalhar na capital?
1: Demais. É, até porque a cultura de São Paulo é uma cultura muito rápida, né? digamos assim. Tudo se resolve em instantes, tudo, tudo é muito prático. E até a cultura de empresa muda muito na questão de, é, de algum profissional sênior e júnior eles têm o mesmo tipo de responsabilidade. A diferença, claro, né, que uh, o Júnior está aprendendo algumas etapas, tem algumas skills ainda, habilidades, né, para desenvolver. Uh, mas essa questão de cultura foi algo muito impactante para mim, porque especialmente onde eu tô, acredito que na maioria das empresas de São Paulo é assim. Eu, te, eu tenho a oportunidade de gerir meu tempo. É, da forma que eu achar mais conveniente, né? da forma que eu achar que é, vai acontecer ali para o projeto, para o momento. Então, foi uma, um choque de cultura muito positivo para mim. Não foi algo que é, foi dificultoso, pelo contrário, era algo que eu sempre buscava na minha carreira, mas aqui no interior eu não não tive essa oportunidade principalmente por questão de cultura mesmo
0: Sara é aquela questão né que eu escuto, eu escuto né aí vocês vão me dizer se eu estou correto ou não é principalmente que ser é uma área de tecnologia que abrange questão de conhecimento software hardware e assim por diante existe muito um termo que eu escuto bastante mentorias né é, que os profissionais da área que vocês atuam, eles buscam muito essa questão de mentoria, busca conhecimento, é, mais conhecimento constantemente. Vocês sempre estão, assim, buscando mentoria. O que, que seria mentoria? Você pode fazer uma explanação para nós?
1: Sim, essa questão de mentoria é algo muito importante na carreira. Inclusive, eu tive uma pessoa que... Eu adotei ela como mentor, digamos assim. É porque a pessoa, o mentor, ela já tem uma vivência na área, né? Ela já sabe os passos para dar, ela já sabe mais ou menos uh, como ajudar outras pessoas a chegar ali. E é muito importante ter um mentor, especialmente se você tá começando na área. Porque, às vezes, nessa ânsia de querer mudar de área, de querer subir de cargo, você acaba desistindo de algumas etapas muito importantes que você precisa passar. E com o mentor, você consegue passá-las de forma mais concisa, você consegue olhar para o objetivo e, e não esquecer dele, sabe? Porque é muito fácil desfocar o olhar do objetivo principal, especialmente quando você está começando na carreira. Eu digo isso por experiência própria. Se eu não tivesse tido Mentorias no decorrer da minha jornada Eu ainda tenho algumas pessoas que me ajudam Algumas algumas conexões no LinkedIn mesmo E é, ajudam nisso Então eu acredito que o profissional que está entrando nessa área É importante que não tenha medo ou vergonha De entrar em contato com pessoas que já estão Ou há mais tempo Ou que também estão começando na área É importante sempre buscar esse suporte com alguém que já passou por, por aquilo que ela está passando. É o que é uma gente questão chama de assim,
2: network, né?
0: Sim. Ô, Caio, o que, que você é, pode falar sobre mentoria? Eu sei que você sempre comenta sobre esse assunto, que você busca sempre mentoria. Qual que é a sua visão na mentoria? O que, que você é, absorve na
2: mentoria? Então, quando a gente fala em meto mentoria, eu busco profissionais que estão em cargos que eu almejo. Então, são profissionais que, na maioria das vezes, já estão em cargo de gerência, cargo de liderança. E eu tento sempre pegar o aspecto de como ele fez para chegar lá. Para eu conseguir encurtar uh, as etapas, né? Porque com, com as pessoas você consegue ver como é que ela fez e não precisar errar como ela errou. Porque ela vai dar o caminho mais certeiro para você. Então, eles acabam dando dicas, é, falando como você deve se portar dentro da empresa para você mostrar o valor do seu trabalho, para você conseguir mostrar valor de como você é profissional, para sempre estar tá mostrando como você pode melhorar as coisas, o que o pessoal sempre diz é que você tem que ser lembrado por alguma coisa que você faz, porque quando você é lembrado as pessoas vão te chamar novamente, você vai ter mais, mais credibilidade e reconhecimento também, né? Desde que hoje o pessoal também sempre está falando, para você estar tá nas redes sociais, para você estar tá fazendo networking, porque quanto mais você conversa, mais pessoas você conhece, melhor isso é para o seu profissional também, porque você começa a se destacar mais. Então essas são algumas dicas que os mentores passam. né?
0: É, falando em questão de tecnologia, a tecnologia é muito assim, automaticamente, acaba despertando o nosso cérebro, a questão de futuro, né? mas é, é um futuro que está logo ali. Quais são as expectativas nessa área que vocês atuam das novas tecnologias que surgem todos os dias? Quais são as expectativas?
2: Então, hoje tem muita coisa que está acontecendo, que está muito rápido as coisas, né? Há um tempo atrás, agora surgiu a questão de arte com blockchain. Isso já está revolucionando o mercado. O que, que seria essa arte com blockchain? Hoje, como a arte é digital, não existe a questão de ser alguma coisa única, porque você pode criar várias cópias a partir do digital. Só que quando você coloca esse sistema de blockchain, que seria um token, que um token como fosse uma impressão digital na obra, então ela acaba se tornando única. Isso é uma coisa que está revolucionando no mercado. A questão do blockchain, a questão de os dados estarem muito mais fortes do que já foi no passado, e também está chegando coisa nova, né? como a realidade aumentada, a realidade virtual, o 5G já está quase aí, e quando isso chegar, vai revolucionar também a questão do, do celular, porque a internet vai ficar mais potente, então o consumo de conteúdo vai ficar mais potente também, porque hoje existe uma limitação no consumo de conteúdo por causa do, dos dados, né? do tanto de dados que se consome. Quando esses dados foram, vão ser aumentados, os conteúdos vão se revolucionar também, porque as pessoas poderão acessar coisas que elas não conseguem hoje. Então, o mercado está sempre se reinventando e agora a gente está caminhando para fazer novos conteúdos que a gente não sabe muito bem como vai fazer, mas já tem gente pesquisando que é a questão do AR, do BR e outras tecnologias é. também.
0: É, até falando nessa, nessa especificação, nessas últimas áreas que você falou, nós temos um um amigo né, que participa sempre conosco aqui do podcast, que é o Thiago Toshio, até hoje era para ele estar aqui conosco, mas ele está numa palestra né, online na USP, então ele não pôde estar aqui conosco né? ele é uma pessoa que sempre está atuando nessa área e ele fala muito sobre essa questão de AR de tecnologia integrada mas logo logo a gente faz um novo podcast com ele para ele é, entrar nesse assunto e Sara, que que qual que é a sua visão dessa questão, né, das expectativas, dessas novas tecnologias que surgem todo momento no mercado?
1: É curioso porque com essas atualizações, com essas novas tecnologias, também vem a questão de segurança, né? Não é só a tecnologia em si. Existem muitas outras coisas por trás desse tipo de novidade e uma delas é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vem justamente para proteger essa questão de é, privacidade de cada pessoa na internet. então Sim, é
0: uma questão assim que hoje é existe uma briga a nível mundial, né uma briga que eu digo uma preocupação de governo, em questão dos dados, né todo dia a gente vê notícias ali que os dados foram, de alguma maneira, usados de maneira errada, e essa é uma questão que está muito em evidência hoje na tecnologia. Sim, Agora, é falando em, em dados, Sara, é, tem um termo né, que eu achei muito interessante. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar da maneira correta. Rakatum. O que, que seria Rakatum? tá correta a pronúncia?
1: Isso, é isso mesmo. O Hakatum, ele é um evento que varia né, a, a duração. Eu participei de um hackathon que durou uma, um dia inteiro. Então, foi da parte da manhã até umas 8 horas da noite. E esse hackathon, a ideia dele é: nós temos um problema e a gente precisa resolver esse problema. Quando eu participei, a gente formou uma squad. A gente chama de squad um grupo de profissionais, digamos assim. Nessa Squad era composto por três desenvolvedores e dois designers. A gente, a gente tinha um problema e a gente tinha que resolver esse problema durante esse dia todo. Então, a gente teve que propor uma solução visual, que é através do design, e uma solução desse design a gente tinha que codar. É claro que não era possível né codar o produto ali... É 100% Mas pelo menos apresentar Alguma ideia Qual era o nosso objetivo para resolver Esse problema E normalmente Esses Hackathons têm algumas Premiações, algumas dão Ingressos para eventos Algumas preferem Remunerar financeiramente, o grupo divide Entre si o prêmio Então Vai de cada experiência né, De cada organizador é, dizer qual a melhor forma aí para premiar os, os ganhadores. Mas hackathons são eventos muito importantes, especialmente para quem está querendo migrar para a área de design, para a área de experiência do usuário, porque você acaba colocando em prática muitas coisas que em cursos uh, e muitas vezes no seu dia a dia mesmo, você não tem tempo de colocar em prática e outra coisa que o hackathon traz de benefício é o networking ah, nesse hackathon que eu participei eu tenho contato com duas pessoas até hoje dois profissionais da área então é legal que você pode estar tá sempre em conexão com essas pessoas quando aparece alguma oportunidade na empresa que ela trabalha ah, há essa indicação quando a gente quer tirar dúvidas compartilhar conhecimento então além de você ganhar essa experiência né, é, profissionalmente, de desenvolver técnicas, desenvolver novos aprendizados, você também desenvolve esse network e aprende, aprende a, a trabalhar em grupo, porque imagine é, criar um produto em um dia e conseguir defender ele e é claro manter a mente sã no final. Né, porque é muito corrido, é um evento que exige muito de você, mas é uma experiência incrível.
0: Podemos afirmar então que o Rapatum seria também uma vitrine para os profissionais, uma questão de, de eles poderem apresentar ah, o seu conhecimento, a sua técnica, seria, seria um dos objetivos também, seria essa questão da vitrine do profissional?
1: Sim, com certeza. Especialmente porque, mesmo se você não tem nenhuma experiência na área, ali você pode errar, você pode aprender. Então, não tem certo e errado ali. Né? O grupo vai se ajudar a resolver esse problema de forma concisa. Então, é algo que faz muito bem. Mesmo se você também não está começando e quer participar, é legal para ter essa esse compartilhamento de experiência, conhecer outras pessoas. Hoje, na pandemia, tem muitos hackathons acontecendo online e, inclusive, nesse grupo de jovens que a gente faz parte, muitas pessoas já juntaram ali para fazer parte de hackathons, ganharam premiações, outras pessoas foram contratadas. Então, é uma gama de oportunidade dentro do hackathon.
0: E você, Caio, o que que você, qual que é a sua visão ou a sua experiência nessa condição de Hackathom?
1: Eu
2: acho bem interessante também, porque dá essa, essa visão de você conseguir colocar a mão na massa. Quando você coloca a mão na massa, você aprende também, né? Porque, digamos, você acabou de... você está estudando ainda questão de experiência do usuário, como fazer interface móvel. Mas você não, nunca, você não conseguiu aplicar ainda isso. E no Hackathon você consegue fazer isso. Então você vai lá, faz um design e testa. Vai lá, coloca o produto e vê como é que o pessoal. Se a aceitação do pessoal foi boa. Vê se o pessoal gostou, se tá legal. E com isso você começa a adquirir conhecimento. Que depois você pode até usar isso em entrevistas, né? Porque isso ajuda você. Porque falar, ah, eu desenvolvi um projeto, eu sei como é que funciona, eu sei como é que desenvolve a experiência do usuário. Então, o Hackathon acaba sendo bem positivo para, para os profissionais.
0: Sara, quais seriam alguns tópicos que você poderia é, falar para as pessoas que querem migrar para essa área ou querem crescer nessa área?
1: Uns tópicos específicos que eu aconselho é não tenha vergonha de fazer conexões, não tenha vergonha de pedir ajuda para profissionais que já estão na área, tenha um LinkedIn consolidado, isso foi algo muito importante para mim, foi algo que me ajudou muito na minha carreira. Uh, e participa de Hackathons. use esses projetos <risos> no seu portfólio, uh, use esses projetos para para crescimento mesmo, né? Inclusive algumas entrevistas que eu fiz e não deram certo, eu acabei usando os projetos no meu portfólio. Usei dessas experiências que eu recebi Muitos não para aprender né? O que eu precisava mudar Não olhar esses não Como O fim ali, O fim da linha Mas como o começo de uma nova oportunidade Porque muitas vezes A gente Quer desistir por tantos não Que a gente recebe Por não ter experiência Por faltar alguma, alguma habilidade é, Mas importante você ter um objetivo e saber para onde você quer ir, então esse é o meu conselho, né, tenha sempre alguém ali é, por perto, para te mentorar, não tenha vergonha de se conectar com pessoas da área, e também com pessoas que não são da área é importante fazer esse network
0: muito bem colocado e você Caio, o que você poderia falar sobre dicas né sobre tópicos, né para quem está começando ou para quem quer ampliar o, o leque de possibilidades?
2: Eu indico pesquisar bastante na internet, que tem muito conteúdo bom uh, em português, mas se a pessoa tiver conhecimento da língua inglesa, principalmente, porque a maior parte do conteúdo está em inglês, então seria muito bom a pessoa pesquisar YouTube, pesquisar artigos. A gente comentou disso num, num podcast recentemente, tem muitos, Sim, livros, isso, tem muitos bons livros também que falam sobre isso, que falam sobre a experiência do usuário, que fala de como construir interfaces. E, além de tudo, entender de design em si, entender o que é uma paleta de cores, questão de tipografia, hierarquia de informação. Tudo isso ajuda o profissional no dia a dia. E também aprender soft skills. O que, que seriam soft skills? Seriam coisas que não envolvem diretamente o trabalho, mas seria você saber conversar com as pessoas, saber fazer entrevistas, que isso é uma coisa que a gente utiliza muito né, na parte de UX, na parte de experiência do usuário, a gente conversar com as pessoas, ter empatia e entender o usuário principalmente. Muito bem, muito bem. Ah, agora
0: falando em livros, Sara, qual que é a, os livros que você poderia né, indicar que faz parte da sua biblioteca pessoal?
1: Bom. Tem alguns livros que muitas pessoas indicam, principalmente para quem está começando na área ou para quem já tem uma, uma bagagem na área. É sempre bom reler, que é Não Me Faça Pensar. É um livro muito bom. E o Design do Dia a Dia. São livros que precisam estar ali na cabeceira de quem está na área ou quer migrar para a área.
0: E você, Caio, o que você poderia indicar de livros? Eu sei que recentemente você fez uma postagem nas suas redes, de uma coleção de livros. Né? E que, que você, quais são os livros assim, que você indicaria, que você gosta, que você acha que faz uma diferença em questão de absorver conhecimento?
2: Esses livros que a Sara comentou são bem interessantes mesmo, porque uma a questão do usuário usando o produto dia a dia. E, recentemente, eu adquiri alguns livros que falam sobre negócios. A questão de entender como o design vai dar valor ao negócio e outros livros que também falam da questão de como o usuário pensa aí tem um livro que chama Hooked que é uma que ele conta trajetórias e gatilhos mentais que os usuários usam e que você pode colocar no aplicativo para ativar essas questões do usuário fazer alguma interação uh, comprar livro também relacionado ao marketing porque isso querendo ou não faz parte de uma trajetória de de uma estratégia de produtos digitais porque além de fazer o design, de fazer pesquisas, a gente precisa entender um pouco do mercado, de como a gente vai fazer esse aplicativo gerar renda, de como que faz para o usuário se manter no aplicativo. E tudo isso, esses livros dão uma base, dão mostram cases de como pode fazer isso. Então, livro é uma coisa que sempre enriquece, né? sempre tem um conhecimento ali.
0: Pessoal, depois a gente vai disponibilizar no na nossa página essa relação de livros, né? Então, para quem tem interesse e quiser adquirir os livros, vai ter os links posteriormente. Ô Sara, é, infelizmente, assim nós já falamos um pouco, né? Mas por mim nós passaremos o dia inteiro aqui, mas a gente tem bastante compromissos, né? Eu queria que você fizesse suas considerações. Eu costumo falar que eu nunca é considerações finais, né? Que sempre tem bastante conteúdo para agregar um assunto, mas é. fica à vontade, tá bom? quiser colocar mais um assunto, fica à vontade, o tempo é seu.
1: Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade de participar do podcast. Eu acredito que é uma forma muito boa de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, e principalmente né, estar tá perto de pessoas que a gente não conhece, mas que de certa forma uh, acabam estando por perto através do podcast dessa disseminação de conhecimento uh, e também uh, é importante que a gente continue fazendo isso, né? E também dê suporte para aqueles que estão precisando, né? Que nesses grupos que a gente comentou no começo do podcast faça parte de grupos, pergunte nesses grupos, questione. Uma coisa muito importante é quando você fizer curso sempre questione, ah, mas por que isso? Especialmente quando você está começando. A gente tem muita vergonha de colocar nossa opinião, de questionar, de achar que quem está lá na frente sabe de tudo, mas na verdade a gente está numa troca de experiências, né? Então, questionar e sempre compartilhar as suas experiências uh, para que outras para que outras pessoas também possam ser ajudadas.
0: Muito bem colocado, Sara. É, Caio,
2: suas considerações? Beleza, agradeço por estar aqui nesse podcast, foi uma conversa muito interessante que tivemos aqui com a Sara. eu gostaria de uh, agradecer pelo papo que nós tivemos, foi muito interessante, e falar para as pessoas continuarem pesquisando, escutando os outros podcasts, porque aqui é uma troca de conhecimento, aqui a gente pode tirar vários insights, pegar algumas dicas até mesmo do que estudar, como estudar, e ver que o mercado de tecnologia, querendo ou não, já é o futuro essa questão de você trabalhar no computador, de onde, você, de onde você está, você pode trabalhar até de um trailer, se você quiser, viajando pela estrada. Então, a tecnologia proporciona isso. E a gente quer ver mais pessoas dentro dessa área, né? A gente quer que isso cresça e atinja o máximo de pessoas possíveis. E com isso fica aquela questão de eu tenho que continuar aprendendo sempre para poder continuar atualizado, para poder entender as novas tecnologias. Eu acredito que seria isso, estar continuando, aprendendo sempre.
0: Beleza, Beleza Caio. É, pessoal, nós estamos chegando mais um final do, do Onion Podcast. É, gost, queria agradecer né, para o Caio é, a, o tempo e as informações que ele passou. É, queria agradecer também para Sara, Sara né, essa visão que ela trouxe, uma visão muito importante. De uma pessoa que migrou de uma área para outra, uma visão feminina sobre como é que é a tecnologia muito obrigado a vocês dois espero que a gente possa é, logo logo fazer novos podcasts, abordar novos assuntos mostrar como é que funciona a tecnologia é, então pessoal, muito obrigado viu?
1: obrigada Rogério, obrigada pessoal que está ouvindo e bora para uma próxima
0: que assim seja então até mais pessoal
1: muito obrigado,
0: tchau. Obrigado.